0: Podcast.
1: Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o primeiro episódio do Cognamentos Podcast, um podcast que aqui vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre cultura pop, vamos falar sobre atividade física, enfim, vamos falar sobre vários assuntos ligados à saúde de maneira geral. Aí hoje, o primeiro episódio, nós vamos falar de terapia cognitivo-comportamental e para isso convidei aqui dois super parceiros aí que vão se apresentar, talvez quem já acompanhava os outros trabalhos aí já vai conhecer e nós vamos começar esse bate-papo aqui.
0: Olá pessoal, Bom, eu sou a Cíntia, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, mestre e doutora em psicobiologia uhum. e uma grande entusiasta da psicoterapia, como um todo, né, e do, do investimento que a gente pode fazer em saúde mental. E muito feliz de estar aqui no primeiro episódio com o Fernando, que eu conheço já. Há alguns anos, só vamos colocar datas aqui, mas a gente já começou Melhor Há um algum tempo, né? E super, super orgulhosa e honrada de, de estar no primeiro
2: episódio. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Daniel por aqui. Trio dinâmico, né? Já tá e já... Quantos episódios sem, aí, dizer junto da...
1: aí? sem dizer datas, né? Há muito sem dizer tempo.
2: Datas, sem dizer datas, pelo amor de Deus, cara. Eu também, pessoal, sou... Bom, Daniel também, tenho mestrado doutorado também em avaliação psicológica. Lógico, Daniel é.
1: também não, porque a Cintia não chama Daniel, eu sou o Daniel não, eu também.
2: Daniel. <risos> é que eu também tenho né, a ah. titulação igual a dela, então é tudo igual, mais ou menos, né? então tá é tudo meio, todo mundo meio, meio, meio parecido aqui de informação, né? Também psicólogo, gente, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. É um prazer, pô, gente, eu não tenho como, pra mim é sempre um prazerzão poder estar junto aí, poder estar com bons amigos, discutindo coisas que a gente gosta de discutir. Essa é a coisa legal. Gostoso da vida é isso aí, pô. Bons assuntos, café, que não pode faltar aqui do meu lado, né? Aí. E, pô, gente boa do lado, só alegria. Sem erro. Ó, cognamentos vai, vai estourar, só por causa
1: disso. só meu, por causa Café, isso.
2: cognamentos, gente boa, café, <risos> bom bate-papo é nós velho. Corinthians, vamos pra cima.
1: Corinthians <risos> fica de fora, mas tudo bem. <risos> E você nem é corintiano, cara. Você é palmeirense, não é? Ou você não é? Você Eu não ia é... por causa do Jardão. <risos> É só
2: brincadeira né? Assim, eu não tô do Corinthians, cara. Eu não trouxe pra ninguém, cara. Eu, meu, eu não sou só lutador, pô. nem acompanho futebol, cara. Eu acompanho a luta.
1: E é, aí, seja <risos> quem, quem por acaso não conhecesse o Daniel, já passou a conhecer aí, é né, O foco que o Daniel tem <risos> pra conversar. Mas eu quero começar falando disso, assim, né? Eu fico bastante contente, porque na verdade o, o Dani e assim são as pessoas que me auxiliaram muito no começo, inclusive, da TCC, né? Assim, conversando na questão das aulas. Quando eu me formei, tinha ali uma atuação mais dentro, por exemplo, do humanismo. E ok, sempre por problema nenhum tá não é um problema a questão de é nem mudança né mas assim de começar a perceber na prática algumas coisas é começar a me interessar a estudar mais profundamente predominantemente aqui quem vai ouvir a gente vai ser psicólogo, né? Então já sabe um pouco do que a gente está falando. Mas são linhas diferentes dentro da psicologia, dentro da forma de fazer psicoterapia. Então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui pela parceria de algum tempinho aí. E, e ter falado esse tema que é, eu passei a gostar, né? É, inclusive por influência de vocês, e, e, e colocar isso em prática. Acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho, um pouco da origem né? geral. Acho que é interessante as pessoas, quando a gente vai falar de TCC, né? E, gente, TCC aqui é terapia cognitivo comportamental, não é o trabalho de conclusão de curso, tá? A gente não vai falar de, de referência, nada disso, mas quando a gente fala disso, acho que uma exposição geral do que seria o tema, de como ele surgiu, né? Como a TCC surgiu lá com o Beck, né? Que até pouquíssimo tempo estava aqui produzindo e dando curso. É, enfim, acho que a gente poderia começar por aí, quem que se habilita... A abrir a porteira.
0: Bom, posso falar um pouquinho sobre, né? Bom, a TCC, ela surge no final da década de 50 com o Albert Ellis uhum. e com a terapia racional emotiva, né? Que tinha ali talvez uma uma aderência maior até à psicologia comportamental, né? O behaviorismo radical. E logo em seguida, já também ali, né? No final da década de 50, comecinho da década de 60, o Beck, então, começa a teorizar a psicoterapia dentro desse Universo cognitivo comportamental. Lembrando que o Beck era psicanalista. Uhum. O Ellis também era psicanalista. Basicamente todo mundo, é todo mundo era. naquela
1: época era psicanalista, né? Era é. o que tinha, né? Assim, de referência e que tinha de estudo de prática, de né?
0: tudo isso. E em psicoterapia, né? Porque o berreverismo existia ali desde né? o do, do século XX e tal. Mas ele era muito aplicado à pesquisa e à educação, muitas vezes, mas não não muito para a psicoterapia. Começou também ali na década de 50. E o Beck começa a perceber, no, seus, no estudo com seus pacientes, né, na terapia com seus pacientes depressivos, que havia um, uma distorção cognitiva, né um pensamento negativo, né, tendendo ao pessimismo, né, que a gente chama, né, dentro da, da depressão de tríade, triplamente negativa. né uma distorção negativa em relação a si mesmo Em relação a outro, em relação ao futuro Ele começa a perceber que existe isso Em todos os pacientes que ele atende E que parte do processo de psicoterapia No fundo era reestruturar né? Ou seja, trazer esses pensamentos Para um universo mais realístico tal. E ele começa a fazer muitos estudos E novos parceiros Começam também a adentrar E cada vez mais você tem ali A psicoterapia né? pautada Com vastos estudos científicos, né, com artigos que apontavam a eficácia terapêutica da TCC e daí no começo da depressão e daí depois ansiedade e daí foi ao longo do tempo e dentro de todas as escolas foi mais ou menos assim que surgiu. A TCC.
2: E cara é muito é muito curioso muito interessante eu acho né da gente poder uh, discutir isso né porque tinha inclusive quando a gente estava lá atrás né, trabalhando no um laboratório aí né em americana no unsal ainda eu me lembro que a gente tinha um texto, que era um texto leitura obrigatória para molecada de emissão científica na época, né? Que a gente, tipo, tipo todo mundo que estava no laboratório tipo, já recebeu uma cópia do texto. Já né? lê <risos> <com seu> texto. <risos> Leia esse artigo aqui, né? que você tem que ler esse artigo aqui para você entender o que a gente está fazendo aqui, né? que era, era muito curioso, assim, porque eu, eu acho que algumas coisas acho, da TCC, elas são, acho que, muito interessantes, né, na, na verdade. Uh, a primeira coisa é que, assim, acho que a base dela, metodológica, ela acaba usando aquela mesma base, né, mais do behaviorismo radical ali, né, então, eu, então era uma forma de manter o mesmo escopo científico, né, positivista, né, uh, né nesse sentido ali, então mantinha o mesmo escopo científico com uma, a, abordando fenômenos, né, de uma, de uma base, né, como ele era o psicanalista, né, ele parte de uma base psicanalítica, uhum. né, ali, né, trazendo uma metodologia diferente, e o que, que, por que, por que é interessante comentar isso, porque é, nessa junção entre o que ele tinha de conhecimento clínico, psicanalítico, portanto, e essa base metodológica positivista, né, comportamental, da comportamental, quanto mais ele, ele aplica isso, apesar do que, né, Freud era médico, né, então eles não vão entrar nesse mérito, beleza? Sim. <risos> apesar dessa história, beleza, não vou falar de TCC, esquece de psicanálise um pouco, é o que eu acho que é muito, é muito interessante ali, né, quando ele faz essa, essa junção, ele encontra na cognição um eixo comum né, um eixo de integração entre abordagens, né, Um eixo, uh, portanto, testável, uhum. né? Eu acho que isso que é interessante, então, submetível, submetível entre aspas a um, um a um, um tribo mais positivista. Uhum. Isso, ele, é, ele é passível de ser a, a, avaliado, observado pelo crivo positivista. Então começa por aí. E nesse, nesse livro, né, que o livro chama Poder Integrador da Psicologia Cognitiva, o capítulo 4 era o capítulo em que ele discutia o conceito de integração entre abordagens. Então, o Albert Ellis ele propõe, eu acho isso incrível, né, na abordagem cognitiva, na verdade, porque ela é um no fundo, no fundo ela é uma grande base epistemológica e metodológico eu imagino ali também para integração de abordagens então é, ele cita inclusive Lázaro e outros ali que na época já discutiam essas ideias de integração em psicoterapia na né, integração de abordagens né e então, o que eu acho que é mais rico na, na psicologia cognitiva e na, na terapia cognitiva comportamental essa possibilidade integrativa que ela tem, que é apregoada ali epistemologicamente nesse livro do Albert Ellis ali, que principalmente esse capítulo 4, o, o livro todo trata disso, né? Mas o capítulo 4 ele é muito emblemático, porque ele faz a, a amarra. Hum. Ele, ele propõe as amarras que, que acontecem ali entre as abordagens e qual é o eixo. Então ele fala, ó, a cognição é o eixo que a gente consegue enxergar em qualquer abordagem uma possibilidade de integração. E isso eu acho que é incrível, porque no fundo, no fundo, mais adiante aqui, a gente vai ter, sei lá, o Bernardo Ranger, que é um dos grandes expoentes aí, né? O professor lá do Paraná, lá, uhum. que é, poxa, que é um dos grandes expoentes do Brasil da TCC... Da você vai ter ele discutindo artigos dele, discutindo contra a transferência da TCC. Então, qualquer tema, cara, é possível de ser discutido pelo prisma da abordagem. E aí, quando a gente chega mais recentemente ainda, né, nas terceiras ondas ali, mais ainda. Quer dizer, esses dias eu estava conversando com uma aluna minha supervisão ali, de clínica, né? Ela falou assim, ela estava lendo sobre DBT ela falou, nossa Dani, esse negócio de DBT parece um negócio meio humanismo meio fenomenologia, né cara eu falei, cara, mas é essa a proposta, né, quando a gente faz a remontagem epistemológica da TCC a gente entende por que todo, todo conceito é discutível pela perspectiva, porque existe um eixo, então quem não lê esse livro, por exemplo, do, do Albert Ellis cara, eu acho que você acaba não entendendo bem por que se faz desse jeito e como se faz, né, quer dizer não é sem critério nenhum, existe uma lógica construída, né, e articular ensinada desde muito tempo que propõe essa, essa ideia e faça com que as abordagens sejam passíveis de leituras né? nesse sentido ali, ao mesmo tempo o ecletismo técnico que faz com que a gente consiga ter uma, uma diversidade enorme de estratégias uhum. para manejar o paciente, então não é à toa que é a abordagem que obviamente vai ter mais evidência e obviamente vai ter mais versatilidade no tratamento né? então quando a gente pensa em saúde mental e TCC, cara, é o, é o caminho óbvio o mais óbvio, talvez, a se pensar quando a gente olha o caminho né que ela construiu histórico mesmo. É né? legal você começar pelo, pelo aspecto histórico,
1: cara, porque é literalmente
2: esse o ponto, né?
1: A história diz pra gente o que a gente tá fazendo hoje aí, né, pô? Sim, sim. E aliás, para quem tá ouvindo e de repente não sabe que é DBT, que parece um DBZ, mas não é Dragon Ball Z, terapia comportamental dialética, né, que o Dani comentou, é um outro... Se a gente for pensar, né, em termos de é, linhas, acho que o Dani colocou um ponto importante aqui nessa né, versatilidade, e eu até ouço um pouco isso dos... Eu ia falar outra coisa, mas só para lembrar, pra eu perder o foco aqui, às vezes os alunos, você tá ensinando lá as primeiras disciplinas um pouco mais técnicas e tal, e às vezes o aluno acha a coisa muito engessada, né, porque tem bastante técnica, tem um modelo, né, aquela formulação de caso, The cat e, e não é isso né não é que não é fechado não é quadrado né mas você tem uma, uma metodologia tem um método de trabalho acho que isso que foi a grande sacada e aí voltando o que a CI falou a questão do próprio Beck ali entender dentro daqueles, assim com aqueles pacientes com depressão quanto essa questão da restauração cognitiva ou seja colocar a pessoa em contato com situações pensamentos ali fazer essa mudança tinha melhora nos sintomas dele né e, e relativamente o processo foi feito para ser um processo mais rápido né ele foi criado para ser um processo mais rápido. Então, assim, é interessante essa quando o Dani fala da junção e das ciências, né, das diferentes linhas de abordagem, as linhas de, de trabalho, quanto você vai buscando ali as evidências daquilo que tem um funcionamento melhor, você vai buscando sistematizar isso e, a, e parece que, assim, né, a TCC é isso, né, uma sistematização daquilo que tem a evidência, aquilo que foi estudado de forma, sim, mais positivista, né, mais ligado a esse, a esse tipo de evidência que tem replicabilidade, né. Acho que se não tiver também complica né, a gente chamar de ciência ou. Até mesmo ter essa... Você usar isso em psicoterapia. E eu acho que é um grande... Eu costumo falar, às vezes, em pós, para os alunos, enfim, que psicóloga é meio metida besta mesmo, porque a gente vai mexer com coisas ali, vai trabalhar com, com assuntos, tanto em avaliação psicológica, a gente vai sei lá, pensar num diagnóstico, num pós-diagnóstico, mas na psicoterapia você vai mexer com a vida da pessoa ali, né? Então é uma responsabilidade muito grande pra você fazer algo sem uma evidência ou meio no, na intuição, né? Não dá pra usar a intuição pra fazer isso. isso foi o que muito me encantou no início, quando eu comecei a estudar um pouco mais a questão da TCC e tal. A segurança aqui, ó, essas técnicas, e sobretudo a eficácia, né? Que você percebe isso nos pacientes, né? Você percebe funcionando ali, né? Você percebe que tem estudo em cima daquilo que tá funcionando ali na vida daquele paciente, né? Acho que é
0: é, e eu acho que é bem interessante, porque, eu, enfim, outro dia eu tava dando também supervisão para um psicólogo e tal. É, e ela falou: olha, esse paciente, de repente, né, você usar a DBC, né? Ou mais né, tá aplicado ou terapia baseada uhum. com paixão A gente tava falando sobre isso, ele falou assim: tá, mas eu não sou um terapeuta cognitivo comportamental, Beckiano, mas na TCC não tem, Meu, isso, é, né, Ah, é, legal,
1: assim, pô, legal, nunca é tinha pensado essa é, forma uhum.
0: Porque, na claro, tem a base que começou com a Alice Beck, uhum. né? E todas as TCCs têm uma, uma base em comum. Mas o que, que a gente tem, na verdade, nas escolas da TCC, né? na terceira onda, principalmente, mas mesmo antes até da terceira onda, você tem a TCC como uma caixa de ferramentas. Perfeito. Então, tem paciente que você vai usar mais técnicas associadas à terapia baseada em compaixão, em meta cognitiva, em TBT, em... TCC básica, bequiana, enfim, e assim por diante. Né? Inclusive, no mesmo paciente, na mesma sessão, você vai e volta Sim. com diferentes linhas da TCC, né? Porque é isso que o seu paciente precisa de você naquele momento. É, eu não sei, porque eu realmente não sei, porque eu não tenho estudo suficiente na psicanálise, por exemplo, né? Uma vez que você é lacaniano, você só pode ser lacaniano, você não pode ser um pouquinho umiano, o é, enicotiano. Eu não sei, realmente, eu, o meu conhecimento de psicanálise ficou bastante ficou né? na faculdade. parado na faculdade, etc. Mas dentro da TCC isso não é uma realidade, né? Aliás, pelo contrário. Quanto mais versado você for em todas as abordagens que a CCC oferece, mais preparado você vai estar para atender uma quantidade muito maior de pacientes com uma quantidade muito maior de problemas emocionais e comportamentais que possa vir. Então você não precisa ser exclusivo de uma única escola, aliás, pelo contrário, né? A gente espera que você tenha aí uma habilidade de conhecer diferentes escolas dentro
1: da DCC. É, e até porque, eu acho que você trouxe um ponto central, né? Se, assim, até pelo fato de ser algo que tem essa, esse caráter científico mais positivista, tal, do, do estudo da replicabilidade, a coisa vai mudando, né? A coisa vai se atualizando e tem perfis diferentes, né? A gente sempre falou disso, de você entender o perfil do paciente também. Então não tem como ficar numa coisa fechada, né? Acho que não, tem, não faria nem sentido. Seria contra contraproducente ou contraditório até, né? Se, ah, eu só posso ficar aqui, eu não posso olhar ali. Né? Porque são, são linhas que vieram aí, acho que a gente pode chegar nesse ponto, ele deu uma mesma estrutura, né? E isso foi uma das coisas que até hoje assim eu pego, às vezes, estudando o caso mesmo, né? atendendo, você fala, puxa vida, olha como, como o cara percebeu, só aqueles três elementos aí do modelo né, cognitivo ali, como aquilo faz sentido e como aquilo faz sentido e tem eficácia dentro do processo terapêutico. Esse tipo de, de mudança, né? você usar os três elementos ali para efetivamente fazer uma mudança né, e ter mais qualidade de vida. Né? Acho que a gente poderia fazer isso, até apresentar a pessoal que está ouvindo, talvez para quem ainda não conhece, o modelo cognitivo, né? é literalmente, né? como é que a gente funciona, todo mundo funciona dentro daquele modelo entre pensamento, emoção e comportamento. Mas alguém gostaria de falar?
2: Na, na prática, acho que o modelo mais geral, né? o paradigma mais geral, ele, ele não, tem, não tem muito segredo, assim, né? Para a gente que é, que é da área... Uhum.
1: É, é... É, é, sim, sim Dani, mas desculpa, desculpa te cortar, mas é isso, pra gente é o tão o concreto dia a dia, mas né, quem estiver ouvindo de repente não conhece isso aqui é o modelo base, de base né, de qualquer linha que a gente vai atuar dentro da TCC. né?
2: É, na prática a gente está partindo de, de supostos ali que eu acho que. É legal, mas eu vou até começar dou um passinho um pouco mais atrás, que você fala sobre a questão dos perfis, do, uhum. do ecletismo técnico assim, que você tava falando. Na verdade, isso é a, coisa, é a melhor coisa que a gente tem, né? Sim. Dentro do contexto de terapia, né, cara? Porque a gente. A gente a, poxa, é, eu dou sempre o exemplo do, do, da pessoa que, sei lá, vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Então o cara vai fazer uma cirurgia cardíaca. Aí, beleza, tem lá no livro como fazer uma cirurgia cardíaca. Né? Aí, você, aí só que o seu paciente ele é hipertenso, ele tem outros problemas de saúde, ele tem colesterol alto, tal. Cara, quais adaptações essa pessoa tem que fazer num procedimento de cirurgia? Pra não matar ele dentro do, da, da mesa, não deixar ele na mesa ali. Então, veja, por mais que a gente tenha eixos, então, sei lá, que os nossos grandes eixos talvez sejam os diagnósticos nosológicos, existe todo um acabouço ali, todo um, um aspecto de perfil, que a gente, inclusive, trabalha com os alunos direto, e tem um livro nosso que vai sair agora, esse, nesses próximos meses aqui agora, exatamente discutindo isso, discutindo estratégias de terapia cognitiva a partir de perfis psicológicos, que é, que é o, o ponto é justamente esse, né? em que a gente discute quais são elementos que a gente tem que considerar, por exemplo, ao, ao olhar o perfil do paciente, o perfil uh, dele de estado mental, o perfil personológico, como a gente considera variáveis outras desse paciente dentro do processo de seleção de técnica. Então, quando eu vou selecionar as técnicas, qual critério eu uso, resumidamente, para selecionar técnicas? Se a gente olhar os livros grandes manuais de terapia cognitiva por aí, essas, esses critérios são principalmente baseados em, em, ah, o transtorno, a cara tenta ansiedade, as técnicas para transtorno e ansiedade, de daqui. Ah, tem as básicas, né? A gente vai discutir quais são as básicas ali, que a gente usa com muito, com muito frequência praticamente todo paciente, né? que a, a, a fundamental mesmo, as mais fundamentais ali, mas veja. Ah, puta, depressão. Ah, cara com transtorno de personalidade A ou B. Então, você vai usar a técnica tal, a estratégia tal? Legal. Só que, de novo, a questão é qual o nível de severidade, qual o nível de sanidade que aquele paciente apresenta e qual a adaptação técnica que eu tenho que fazer, considerando uh, o jeito de ser, a história de vida, o nível de, de estado, né, de saúde mental preservada do, daquele paciente, que a gente tem que considerar para a gente conseguir adapt fazer as adaptações técnicas necessárias e otimizar o resultado melhorar a vida daquele paciente, né? Então, eu entendo que a gente faz muita adaptação técnica e muita modificação em razão desses critérios, que é o que a gente está discutindo justamente nesse livro, que a gente vai logo mais aí lançar também, mas pensando nessas questões, né? Então, eu acho que é muito bom a gente ter essa possibilidade do equitismo técnico, né? E a gente está tentando discutir essa questão, que é uma questão que pouco se discute. A gente, a gente levou alguns trabalhos sobre isso no Congresso Mundial de, de Psicologia Clínica, né? Uns dois anos atrás. A pessoa chegou a apresentar os trabalhos lá no Congresso Mundial de Psicologia Clínica, discutindo já essas questões. Questões, na Espanha, se não me engano, que foi, né? Então a gente já começou já a discutir essas questões já por aí, né? Acho que a gente segue, acho, conversando sobre isso. A gente gosta muito de pesquisa, né? Segue, acho, fazendo esse tipo de, de trabalho. Mas eu avalio que a coisa vai muito por esse lado, né? Quer dizer, qual critério a gente usa para a gente conseguir selecionar a melhor estratégia? Né? Então, a gente tem que tem, tem trabalhar isso daí com nossos orientandos, com, enfim, profissionais que vêm procurar a gente, sempre procura fazer, trazer um pouco desse olhar que vai um pouco além do que a gente aprende no livro, né? Acho que isso é muito importante também ali, né? A gente tá pesquisando isso, né, constantemente, fazendo ensaios, né, sobre essas coisas. Chegando a partir disso no paradigma básico, né, pra gente começar a falar do, do que é básico ali. Cara, é, eu vou falar de TCC com a gente aqui no podcast, a gente dá aula semestres, anos sobre isso, né? Inteiros, né? Resumir <risos> resumi uma hora de podcast, você rouba, né? Depois é só é o
1: desafio, né? Resumir tudo isso Fari em um foda. tempinho ali, quero ver.
2: Mas qual que eu acho que é o ponto ali, então, né, gente? Um estímulo, qualquer estímulo, interno, externo, né? Qualquer tipo de estímulo. Se a gente for falar de estímulos, né, sinteticamente falando, né? É muito interessante discutir estímulos internos, porque existe uma coisa que a gente acha que não considera muitas vezes com a relevância que talvez devesse ter que é, eventualmente, as necessidades do paciente. Eu vejo muito terapeuta, muita, enfim, muito aluno, bem-vindo conversar com a gente e tal. Cara, é, as pessoas ficam tão pegas essa coisa de pensamento, emoção, que é o próximo passo, né? Então, o estímulo, ele provoca um pensamento, que provoca uma emoção e que gera uma consequência. É, é tão dinâmica essa troca, é, é uma separação epistemológica e tal, mas é, é importante todo mundo saber que isso é extremamente dinâmico. E é interessante discutir sobre o estímulo, que muitas vezes, como eu falei, ele pode ser externo é algo que aconteceu, ou é algo interno da pessoa. E quando a gente pensa em algo interno, a gente muitas vezes está falando de necessidades que a pessoa apresenta, é, são os motivadores base né, que ela apresenta para executar aquela conduta do, do porquê ela executa daquele jeito, ou do porquê que ela distorce aquela, aquela, aquele pensamento. Compreender, eu gostaria de deixar muita atenção sobre isso, não só estímulos externos, né coisas que acontecem com a gente, mas principalmente como isso compete com estímulos internos, né com motivadores internos uh, que a gente pode ter para a execução de, da, da conduta, né? quanto aquilo gera um comportamento na gente, um pensamento, uma emoção, um comportamento, que é como aquilo tem uma consequência uh, no final dessa, dessa história.
0: Então, é, é essa base, né? Assim, existe um evento e existe uma percepção desse evento, uma percepção cognitiva também desse evento. E é exatamente a interpretação que a gente faz do evento que gera uma emoção, que pode produzir um comportamento, uma consequência tal, né? E o que junta todas as terapias são três elementos. Um, que cognições afetam emoção e comportamento. Dois, essas cognições, esses pensamentos podem ser monitorados. E três, essas cognições e pensamentos podem ser modificados e, em consequência, podem modificar né, as emoções e os comportamentos. Esses são as três, os três princípios que cercam, né? O que eles delimitam todas as terapias cognitivo-comportamentais. cada um tem as suas idiosincrasias, tem as suas especificidades, mas basicamente são esses dois grandes conceitos que você falou, né? O paradigma básico, evento, pensamento, emoção e comportamento, e esses três princípios que contemplam todas as terapias cognitivas.
1: É, e é legal que você falou agora, sim, porque... O jeito é bem simples, a resumida é isso, né? Meio que assim, às vezes a gente vai dar aula também, o Daniel falou, a gente vai dar aula a gente fala, pô, é isso aqui, ó, é, é esse modelo, claro. E daí cada situação, até algumas situações são mais específicas para algum tipo de, de demanda e tal... Mas eu me lembro, assim, até meio recentemente, um paciente que tinha passado por um processo bem difícil também, mas depois de um tempo, já tá bem, já tá de alta, né? Que ele chegou a falar assim, Fernando, eu fiquei impressionado com uma coisa que você falou, e que agora eu sei que eu posso me sentir melhor de acordo com o que eu penso, né? E ele, e ele falava isso assim, Cara, é demais, eu tava lá na situação X, né? Que era a situação que ele tinha lá no trabalho... E aí começava a vir de novo aquele negócio e eu falava, não, peraí, deixa eu ver aqui. E eu controlando o pensamento ali, pô, me sentia melhor. É, é claro que isso é um processo a longo prazo ou médio prazo, né? Ele passou por um burnout bem, bem complicado, né? E tiveram outras questões. Mas eu achei muito engraçado, assim, muito interessante ele falar isso. Pô, mas como que a gente consegue se sentir melhor por causa do pensamento que a gente tem? Né, da análise e por aí vai. Né? O famoso, né? As, uma coisa acontece com duas pessoas, as duas pessoas vão agir diferente, vão perceber diferente. Né? Pensar que essa, como assim falou, né? É, é possível mudar isso, né? Essa é uma premissa, né? É possível mudar a partir desse pensamento, a partir desse processamento inicial. Eu vou até aproveitar, então mandaram algumas perguntas pra gente, coloquei ali no Instagram, então se você, nos próximos episódios fica ligado lá no arroba manda pergunta pra gente, mas tem uma aqui, eu dou até risada pra falar, mas o pessoal até pediu pra nem ver o nome dela, ela né? mandou depois no inbox, então não vou ler vou respeitar, tá por que que na TCC é tudo restauração cognitiva? Eu, eu às vezes até brinco com isso Pessoal, na prova você não souber o que colocar, você coloca assim, é registração cognitiva, tá certo. Mas é, acho que é uma boa pergunta. Eu, a minha resposta mais simples é, porque na vida é tudo registração cognitiva, né? Mas É claro que não é tudo, mas a base acaba sendo essa, né? O que vocês gostariam de falar sobre essa resposta, gente? Por que, que na TCC é tudo restauração cognitiva?
0: Olha, <risos> porque é um princípio básico da TCC, né? Assim, que Se você mudar a forma como você interpreta os eventos, modifica a forma como você reage Perfeito. aos eventos, né, porque essa é uma realidade, né, já vinha, inclusive, repita tudo, e antes disso, uhum. né, depois disso vem Buda e tal, não é o evento em si que faz a gente reagir, mas a interpretação do evento, né, mais ou menos assim, a né? atuação, a base e tal. É, e claro, que não é o pensamento, o pensamento vem de uma crença, e essa crença daí ela é desenvolvida ali prioritariamente a nossa infância, ela vai se tornando mais, cada vez mais cristalizada ao longo do tempo. Então assim, uma das bases da CCC, né, de que a gente tipo, mudar a forma como a gente interpreta o mundo, e a gente se interpreta, a forma como a gente reage vai ser diferente. Por exemplo, imagina alguém assim, está andando no corredor, daí você encontra um conhecido, esse conhecido passa reto por você e nem fala oi para você, né? se você tem uma crença muito forte ali de desamor, desvalia né? você acha que você é inferior às pessoas, que as pessoas não gostam muito de você, etc, esse evento pode gerar um gatilho pra você e falar assim, nossa, por que, que ele fez isso? por que, que eu fiz errado pra ele? por que, que ele está chateado comigo? e isso virar uma ruminação né? e uma ansiedade e tal se você tem ali uma uma crença mais saudável em relação a isso, você pode falar assim nossa, o fulano está distraído hoje, ou seja, não tem nada a ver comigo é. Então, veja, é o mesmo exemplo, mas a emoção Perfeito. que aquilo me dispara é completamente diferente. Daí existem estudos, muitos estudos que mostram que pessoas com problemas emocionais, elas têm muito mais uma tendência a ser autorreferente, ou seja, elas colocam na sua conta coisas que acontecem e ações e interações, coisas que muitas vezes não tem nada a ver com ela, tem a ver com culpa, tem a ver com, enfim, várias uh, coisas associadas. Mas se você pega a terceira onda, ela é muito menos sobre o conteúdo e muito mais sobre o sistema, né? Se assim, é muito menos sobre o software, é muito mais sobre o hardware, né? Então você você faz treinos de atenção, você tenta reconfigurar a percepção, né? Então, você faz muito mais alterações associadas a esses outros sistemas, a esses outros processos cognitivos, do que sobre a reestruturação cognitiva em hum. si, baseando é, que a reestruturação cognitiva seria o conteúdo, tá? Então, é a reestruturação cognitiva porque é a cognição, assim, a gente pensa, logo existe, <risos> e se relaciona, né? Mas... Dependendo da linha que você pega Você trabalha muito menos com o conteúdo E muito mais com O, o, o sistema mesmo Ou seja, outros aspectos Anterior ao conteúdo Que também são super importantes e, Por exemplo, trauma, quando você trabalha com trauma Você não trabalha tanto com conteúdo né? Quando você trabalha com Fortes negligências na infância Você não trabalha tanto com conteúdo, por quê? Porque a pessoa pode até racionalmente entender que aquilo é verdade Mas ela não sente aquilo Então você tem que fazer uma modificação diferente mas a reestruturação cognitiva porque é a forma como assim, a gente reestrutura a mente, né? Então a gente reestrutura a forma como a gente se relaciona com o mundo.
1: Perfeito, é. é justamente isso, né? Cê? Porque, assim, é a base do negócio, né? É, é a base do processo, inclusive, né? Se a gente parar para pensar nessa terapia, acaba sendo uma base do processo até de adoecimento, né? Se você tiver esses pensamentos disfuncionais, ou seja, você percebe que nem você deu esse exemplo aí, né? o evento era o mesmo, uma pessoa vai falar, ah, ok, o cara está distraído, está sem óculos, sei lá, e o outro, poxa, só eu né, então, agora você imagina ter várias ocasiões, vários eventos como este, quer dizer, uma hora você começa realmente a se sentir muito mal com tudo isso, e na verdade tem a ver com a sua interpretação, por isso a reestruturação, né, acho que é, é faz muito sentido, né, que o pessoal está ouvindo a gente falar de terceira onda, né, não é pessoal não é modismo não, tá gente, o pessoal às vezes pera, eu tenho essa impressão, sempre que você fala de terceira onda parece que é um negócio, assim, ah, vai passar, é uma onda, né na verdade são modelos com Focos diferentes, como a se falou, a Assim também trabalha a questão de mindfulness, então tem outros, outros focos. Nós vamos inclusive fazer um alguns episódios aqui, uma, enfim, uma série só sobre a terceira onda também. Vai ser bem interessante a gente falar sobre isso. Dani, desculpa aí, a gente cortou você. Não,
2: zero, zero, estresse, tranquilo. Uh, cara, não, eu acho que a Cí, acho que resumiu bastante bem. Pô, a pergunta é ótima, né? Por que restauração cognitiva, né? Porque na prática, qualquer coisa que você faz com o paciente. Veja, vamos lá, pensa. Por que você veio procurar terapia? Por que você veio procurar terapia? Você quer ser o mesmo, a mesma pessoa? Não, você está querendo mudar alguma coisa em você. Uhum. Então, é essa a base. Por que reestrutura? Porque você está mudando. A ideia é essa, né? Então, a, a parte da coisa base, base mesmo. Tipo. Você quer, você quer ter uma apreciação diferente sobre as coisas da sua vida, você quer mudar a forma como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas, como você se enxerga. Isso é uma alteração, como eu tô dizendo, né? De pensamento. Só que, óbvio, como a C. bem colocou, existem perfis de estado mental que eles são muito comprometidos, muitas vezes, né? perfis Até de... para
1: reconhecer os pensamentos, né,
2: David? Ah, exato. Talvez o paciente não tenha ali, a pessoa não tenha ali. É uma característica da pessoa, às vezes, não ter um site tão, tão bom, e aí a modificação, ou até, ou até tem, que né, a tinha falou, mas é, é desconexo da experiência, né? Então, isso acontece com muita frequência, assim, no nosso dia a dia. Então, acho que parte, do, parte dessas estratégias de terceira onda que você colocou, acho que é uma segunda vertente, assim, né, e implica em fazer essa pessoa acho que modificar a forma como ela vive aquelas coisas. É, isso, isso perpassa também pela forma como ela enxerga as coisas, claro, mas ela tem que também usar de outras estratégias para esperar o gatilho emocional desligar. Então liga aquela gatilho de ansiedade, a pessoa ah, sente aquela coisa esquisita, ela tem que dar aquele período, aquele tempo, viver aquela experiência corretiva né, que ajude ela a sentir um pouquinho diferente. Né? E, e é curioso assim, gente, assim, ó, por que a estruturação cognitiva? Vamos lá, Pensa que eu, eu tenho um desajuste emocional. Né? O que faz as pessoas conectarem, e esse é o ponto, e controlar, o controle uh, da, da emoção, pessoal, é, um monte de artigo da, da Neuro, inclusive, mostra isso, é, é cognição, é córtex, né? Então, é ativação frontal que faz com que você consiga ter algum um processo inibitório mais, mais eficiente, não é o único, mas é mais eficiente, mesmo porque a gente sabe, por exemplo, que as suas executivas não são tão frontais como a gente achava que elas eram, né, óbvio que tem a conexão frontal, mas, enfim, lesão do cerebelo provoca disfunção executiva, lesão em outras áreas, né, podem provocar disfunção executiva, eventualmente, da pessoa, né? então a gente sabe que as funções executivas, por exemplo, elas têm essa, essa múltipla função ali, mas, veja, o fato é que é esse controle que a gente quer, né, ativar o córtex da pessoa, grosseiramente falando, portanto, né, ativar o córtex da pessoa para que ela tenha um poder maior de inibir, ou seja, controlar, aquela resposta emocional que muitas vezes está inadequada. Só que para isso, repara, eu tenho que perceber que essa resposta emocional é inadequada, eu tenho que não ter uma interpretação alterada sobre a realidade, entender para eu poder entender que isso. Então veja, tudo tem tá amarrado na estruturação cognitiva no, 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 no final de conta ali, porque não adianta nada modificar também a experiência sem interpretação que ela faz daquela realidade, segue sendo a mesma. Um monte de coisa boa acontecendo. Até o sentimento começou até a ficar melhor mas eu tô já antecipando que vai dar, vai dar algum problema pronto e a pessoa já começa, vem gato o ciclo né? é o que acontece quando entram transtornos de personalidade né? e do, enfim, transtornos que são um pouco mais resistentes aí, refratários aí, em algum uhum.
1: Então
2: é, eu acho que é esse que é o ponto tudo passa pela modificação Assim, né? a Cintia traz também essa outra modificação que é importante, que é a modificação da vivência, né? que a está sempre estimulando experiências corretivas do paciente e a própria experiência terapêutica eventualmente funciona como isso em muitos casos, ADT, sim, por sim. exemplo. Né?
1: Até a própria relação terapêutica, o né? um modelo de relação para o paciente. Atua, exato,
2: na, na, na mesma linha de ser corre... de corretiva hum. né? para a pessoa. Né? É muito curioso assim, né? A relação de terapia é uma relação que em si é algo que você não vai contar para ninguém. É uma coisa que nem muitas pessoas nem contam nem para amigo ou para cônjuge, para ninguém que fala com você Sim. no processo de terapia. Por isso que ela tem esse potencial né, de destravar os processos, que você pode assumir francamente, o que é aquilo para você? É uma relação em que você pode fazer isso. Nem sempre as pessoas conseguem, dado sanidade, o nível de sanidade, gravidade dos problemas que às vezes a gente apresenta. Mas o caminho é esse, né? É o caminho que a gente engata. Então, acho que restauração cognitiva, cara, mais cedo ou mais tarde, ela, ela é um caminho inevitável, né? E ela passa, portanto, pelo que a gente chama de estratégias básicas, né? É uma das estratégias básicas e tem muitos caminhos para realmente provocar restauração de pensamento, muitos caminhos diferentes para a gente provocar restaurações de pensamento, né? Muitas técnicas ali, modificações técnicas, que geram respostas então, eu acho que é por conta disso mesmo
1: e aproveitando isso que você está falando, Daniel, é que a, gente, a gente tem uma técnica meio base, né? O registro do pensamento automático, o registro do pensamento disfuncional, meio básico. Mas eu vou aproveitar e colocar uma pergunta aqui. Acho que foi da Ana Muratori. Ela foi minha aluna de pós lá de, lá de Brasília. Depois eu voltei para lá, ela foi lá. Gente, ela, ela é uma aluna online. E ela mandou uma pergunta aqui que é, é, a gente está falando de, de técnicas, né? Questionamento socrático e seta descendente. Acho um pouco confuso ainda. Acho que poderia falar dessas duas técnicas que basicamente a gente usa quase sempre, né? Embora qual eu falei, o registro de pensamento ali, acaba sendo uma tarefa meio de, de base. Mas questionamento socrático, eu acho que é uma base do processo, mesmo, da, da, da conversa em si, né? E a gente poderia falar, enfim, um pouco dessas duas né? questionamento socrático e da seta descendente um pouquinho, situações que a gente usa, qual o sentido aqui, né? Mas eu podia até começar pelo questionamento socrático, como eu falei. Eu acho que é uma base da conversa que a gente tem com o paciente, inclusive, e nisso que tanto o Dani quanto a Simone estavam falando agora, né? Que você leva, inclusive, a pessoa a pensar, olha, restauração cognitiva, pensar, perceber as coisas de uma forma diferente por meio de um questionamento que você faz, né? Acho que, acho que a ideia é essa, né? É
0: questionamento socrático, né? Como o nome sugere, veio Sócrates, é, Sócrates filósofo, é... né? O jogador é, do
1: Corinthians, de... o cara que virou a bola. É, não é Não, é não, do não é. era o jogador do Corinthians, falei, é o Dizendo
0: ser incrível é o outro Sócrates. É, aliás, tem um, um vídeo maravilhoso do Monty Python né? Que é o futebol dos filósofos, é, mas Sócrates, né, eles começam. Todo mundo fica olhando a bola, tá? Então, Sim. Enfim. É, okay. é antigo ia ser essa é, referência, antiga é Mas antigo, é incrível hein? ainda. <risos> Bom, o questionamento socrático é o diálogo que nós temos com o paciente, ele se dá via questionamento socrático, né? ou seja, a gente não conversa em terapia, né? a gente faz questionamento socrático, ou seja, todo o diálogo, todo o apontamento, todo, toda a pergunta que a gente faz para o paciente é com o, o intuito de que ele busque as respostas que ele tem sobre aquilo, por que, que tem que ser o paciente que tem que dar a resposta? Porque só ele está vivendo a vida dele. Aquilo que é bom para mim, pra minha vida, né, os valores que eu tenho são bons pra minha vida, da minha existência. Então, por mais que eu, claro, às vezes note um comportamento que meu paciente seja disfuncional, ele precisa entender aquela resposta a partir da experiência dele na vida dele, né, dentro do universo dele, basicamente. Então, quando a gente faz uma pergunta, tal, tá, o que você acha sobre isso, né, que é a famosa pergunta do psicólogo, tal, como você se sentiu em relação a isso, isso aconteceu depois disso, você percebe que, né, ou seja, quando você faz esse tipo de indagação ao paciente, você leva o paciente a buscar exatamente os seus pensamentos automáticos, faz ele refletir sobre as emoções que possam ser funcionais. você tenta buscar crenças centrais, né, que são esses construtos uhum. que a gente entende sobre o mundo, sobre a gente, enfim, e tal. Então, isso é o questionamento socrático. Então, ele é a base. Assim, é o nosso diálogo com... O, o paciente, né acho que o Dani quer falar sobre
2: certa. é que na minha cabeça se é até descendente, ele é uma estratégia que ela se mune de questionamento socrático,
1: sim, faz sentido o
2: assim que a gente está dizendo, o Fer está dizendo pessoal, é que assim, ó claro, a gente está sempre fazendo questionamentos, eu acho que assim, ó, existem técnicas que são muito básicas em terapia cognitiva, questionamento socrático reestruturação cognitiva, psicoeducação monitoramento eu falo que monitoramento de situações e cenários. Você percebe que, olha, vamos tentar monitorar, ver quanto que isso está acontecendo no seu dia a dia, para você notar onde isso está acontecendo, né? que é a ideia, a velha ideia da base de evidências. né? Então, isso é uma coisa muito comum da gente fazer. Da mesma forma, essa coisa do questionamento e da psicoeducação, acho que ela representa uma dupla face das coisas. Uma em que a gente consegue, acho que, psicoeducar e ensinar o paciente caminhos e, e levar ele a pensar, né? refletir, pensar, sobre o impacto e, enfim, a circunstância toda né que aquilo está tendo na vida dele, o paradigma que nós inicialmente comentamos. A gente vai questionar para levar ele a perceber a interpretação, a emoção, o comportamento, o estímulo, a consequência. Eu tô sempre questionando ele para levar ele a perceber toda essa, essa contingência, de uma maneira geral, pertinente ao problema que ele está me contando. Né? Eu estou psicoeducando para fazer ele reestruturar pensamento ou em ter uma compreensão diferente de uma a realidade que ele também está vivendo. Então repare, eu acho que é, é por isso que eu falo, essas técnicas elas acabam se complementando muito. E quando eu olho para a seta descendente especificamente, eu vejo que ela é um caminho um pouco mais focado, mais centrado, em que a gente usa questionamento socrático em todas as etapas do processo com objetivos diferentes. Então, se você vai, eu vou começar. Qual que é o objetivo inicial, certa né, descendente? A gente vai pegar um, por exemplo, a pessoa traz um pensamento automático qualquer. Eu vou questionar aquele pensamento para conseguir compreender crenças intermediárias. Eu vou analisar e questionar as crenças intermediárias para começar a chegar em crenças centrais. Então, você está conduzindo o paciente numa direção né, focada. Isso. Essa que eu acho que é, que é a, a intenção do, do, do terapeuta quando ele aplica uma certa descendente. Vamos lá, o, o questionamento socrático, como uma técnica mais base. Eu uso ele em diferentes contingências, eu posso usar ele direto. uso ele direto o tempo todo no processo. Eu estou sempre questionando e perguntando, tanto para corrigir pequenas, pequenos pensamentos automáticos, pequenas nuances do dia a dia. Né? estou usando isso daí com frequência. Isso é uma técnica básica. Eu estou usando com frequência para corrigir diferentes nuances. Mas tem pensamentos que a gente vê, ou tem pacientes, perfis de pacientes que você sente que ele está num momento, ou que ele tem um processo cognitivo tão elaborado que ele consegue dar conta de perceber as limitações com uma profundidade um pouco maior. Quando você consegue perceber esse paciente, você sente que esse perfil de paciente ele tem um insight mais melhor, tal. Então, aí talvez seja um bom momento de você aplicar uma certa descendente. Por quê? Porque você pega um pensamento automático. A partir dos questionamentos que você faz com ele, dos pensamentos automáticos, você começa a sinalizar para ele, né? gradativamente, ele vai compreendendo crenças intermediárias, opa, quer dizer que você tá uh, sentindo assim por causa daquilo, né, então você tá pegando ali aquela condição, né, ser então, né, então os pensamentos, as crenças intermediárias, elas têm essa configuração, são regras, né, regras que a gente se coloca, regras mentais que a gente coloca ali, então, puta, se aconteceu isso, eu logo vou, vou me ferrar lá na frente, não, se eu, se eu fizer isso desse jeito, vai acontecer um problema comigo lá, né, e aí você vai questionando esses, esses processos de crenças intermediárias para que ele consiga chegar lá na, na base disso, que às vezes é um sentimento de uma crença de desvalia, por exemplo, né, que tá às vezes na base, no fundamento. Então, o cara é muito seguro de base, né? tem uma segurança muito grande consigo, aquilo faz com que ele se questione, que ele coloque um monte de suposições condicionais, crenças intermediárias, portanto, que ele coloque um monte de suposições condicionais na vida dele. Ah, então eu não posso fazer isso por causa daquilo, ah, não vou me permitir isso porque senão vai acontecer X. E aí, isso que vai chegar no dia a dia. Que, nossa, o cara fez alguma coisa, nossa, o cara tá pensando, tá, tá falando mal de mim. Que nem assim, Tiago, eu um o exemplo agora há pouco aí. Ah, viu, alguém falou mal ali, ah, tá falando mal de mim. Entendeu? Então, a gente pega essa pequena situação e a partir de questionamentos, você sobe com ele níveis. Você vai levar ele a, a enxergar suposições que ele tá fazendo sobre a vida e que estão calcadas num nível mais básico em uh, estruturas... Crenças, padrões de crenças mais centrais, bem mais básicos, de construções estruturais dele, que a gente já falou do hardware, né? Pô, é uma situação de infância, vivências que ele teve muito básicas lá, que produziram pensamentos muito graves, formas de enxergar a vida muito distorcidas ali. Eu acho que essa ascendente a gente aplica quando a gente tem um paciente que a gente sente, ou o um momento que o paciente está, que a gente sente que ele consegue fazer essa escada. Caso contrário, a gente transita com ele com pequenas modificações. É o um questionamento socrático, eu entendo que ele faz pequenas modificações cotidianas de terapia com o paciente hoje você entrou lá, você faz dois, três questionamentos com o paciente, uma a psicoeducação, ele putz consegue mudar um pensamentozinho aqui, outro ali ele vai conseguindo mudar, 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 daqui a pouco opa, é a hora certa, parece que ele tá entendendo ele tá, tá chegando perto de uma suposição condicionada ali, tá chegando perto dessa suposição tá ótimo, eu consigo aplicar uma certa descendente para ir com mais foco levar ele a chegar nessas suposições e eventualmente nas crenças centrais é assim que eu acho que eu entendo, mas a, a base das etapas dessa, dessa descendente, elas também são questionamentos, tá gente é a mesma estrutura base da coisa. Não é, até que você porque é o que
1: a Cintia falou, né, assim, acho que é a base da nossa conversa, não é uma conversa, assim, esse questionamento, né, e eu vejo muito dessa forma também, inclusive a seta, né, você usa na sessão, fazendo isso mesmo, né, fazendo literalmente essa descida, e como tarefa de casa também, né, eu muitas vezes pega lá, pega três, quatro situações, faz, e a gente vai ver que, assim, faz até onde você entender que vai descendo, vai, vai descendo essa seta, Aí isso me sentiria mal... E se isso acontecesse, eu ia pensar isso, e ia sentir mal por causa disso, e daí isso, então vai descendo. Quando chegar ali embaixo, você percebe que sim, você está muito próximo daquela estrutura que o Dani falou, né? Você está indo próximo a uma crença central, uma crença mais profunda ali, e aquele é um material interessante, né? para você trabalhar como um foco, como uma meta ali, e claro que aí o questionamento socrático é basicamente fazer pergunta, né gente? O que é o questionamento socrático? É fazer pergunta. Mas acho que é justamente isso, não é uma pergunta qualquer, é focado nesse ponto Inclusive nesse modelo O Dani comentou, começou falando de perfil né? De fazer uma psicoterapia baseada no perfil Bom, uma baixa abertura à experiência Por exemplo, só pessoa que é muito rígida né? Ela tem dificuldade de olhar as coisas de outra forma É meio óbvio isso, né? mas A gente pensou lá em, em Big Five né? Em personalidade Então a gente meio que está treinando mesmo a pessoa A pensar de outro, jeito, de outro jeito, de outras formas Com outras alternativas O fenômeno, o fato é o mesmo Como se falou no começo do corredor lá, é, O fato é o mesmo mas quando a pessoa começa a perceber que tem outras formas de fazer e o questionamento vem muito disso, né? Você questionar justamente o motivo, aquele jeito fixo talvez de se pensar nisso. Né? Então acho que sim, são duas técnicas acho que bem bem de base, né? Bom, o um questionamento Socrático não tem uma sessão que você não vai usar. Né? e acerto, acho que para alguns casos nesse ponto, até de você identificar uma crença central ali, acho que pode ser uma técnica bem interessante para se usar. Então eu vou aproveitar, a gente tem mais uma última pergunta, da Lilian, Domingues Domingues a Lilian, já, a gente já conhece há um tempo, ela chegou a fazer curso do VISC comigo há um bom tempo, aquele curso que você fez na minha Jundiaída. mas ela falou assim, ó fazer especializações em TCC, ou os cursos, aula e outras informações, já nos ajuda? Ajuda muito, até porque já... Começando uma resposta aqui, mas sim, né? eu acho que mais, claro, especialização vai depender do nível que você quer, né? se você quer uma especialização, se você quiser fazer uma supervisão, uma mentoria, depend... tudo isso obviamente vai te ajudar, até porque, né? como a gente falou aqui, é uma ciência, a ciência está sendo reformulada, ela está sendo repensada, atualizada o tempo todo. A gente sabe que, por exemplo, a pandemia veio aí impactou fortemente a, a saúde mental das pessoas. Né? Agora o pessoal achou que passou a pandemia, não tem mais problema, né? Mas essa é uma questão, pelo simples fato de você se atualizar. Mas eu queria trazer uma coisinha aqui, pensando em supervisão e mentoria, por exemplo. Eu, eu dou aula no Brasil inteiro, lá por causa do IPOG, lá que eu faço, né, ministro as aulas de psicometria, né, avaliação e tal. E sempre encontro com muitos professores de outros cursos, né? A gente vai do hotel para a sala de aula, a gente vai de carona junto tal, né? Eu só queria contar uma coisa para falar disso, né? É, ele me perguntou, eu falou assim, um cara que é advogado, e ele falou assim... a ah, minha sobrinha se formou agora, enfim, tava falando que ela tem que fazer supervisão para atender. Ah, mas precisa mesmo? Eu falei, olha, não existe uma regulamentação que fala que você tem que fazer, mas... Meu, você se forma, às vezes você atende um paciente na faculdade e às vezes dois às vezes três, quatro, pouquinho, né, por um período curto. Então assim, se atender um paciente, você não tem uma grande experiência para ir lá atender uma pessoa. Então você faz a supervisão, justamente para a pessoa ir te orientando, tal, para ter essa essa condução, né? E ele falou, ah, tá, eu, desculpa, gente, tem alguma advogada ouvindo, não fui eu que falei, foi ele que falou, tá? Mas ele falou assim, ah, entendi, porque no direito a gente não faz isso, não. A gente estraga a vida de umas 10, 15 pessoas, depois a gente aprende. Desculpa aí, não fui eu que falei, foi ele que falou, tá? Mas a importância de você estar tá se atualizando o tempo todo, e acho que os cursos ajudam nisso, a supervisão, né? Eu também faço muita supervisão, a supervisão ajuda nisso, né? Então, acho que esses são... Já são caminhos, sim, é, por ser algo bastante técnico e que se atualiza constantemente. né A gente está vendo as, as questões da terceira onda que não são novas, realmente. Não são novas, mas que vem, talvez, ganhando uma força diferente. né Eu acho que por aí já vem um, um caminho para essa resposta. Né?
0: É, e assim, claro que cada um tem o seu caminho de aprendizagem. É né? claro que se você for uma pessoa autodidata, hum. que adora livros e você consome... Informação e conhecimento, você vai ter uma base teórica sólida, né? É, o curso, seja especialização, seja formações, seja né, qualquer tipo de curso que você fizer, cursos livres, etc., o que, que se espera? Né, que quem está ministrando o curso tenha mais conhecimento, né? Porque tem mais vivência, mais tempo de e tudo mais. Que organizou aquele curso de tal forma que colocou os tópicos que estão. Os mais relevantes naquele momento da história, né? Do momento cronológico que você está vivendo. E então isso vai facilitar um pouco a sua vida. E ainda assim, você vai ter que ler, você vai ter que ir atrás de várias coisas sozinho, etc. Como como é na faculdade, né? Você está lá na faculdade, você está fazendo curso, mas você ser é proativo, você tem que continuar estudando e tudo mais. A supervisão, por mais habilidoso e autodidata que você seja de, de ir atrás de conhecimento teórico. Existem questões que são muito específicas e que só a experiência realmente nos traz, né? Isso é verdade. Então, a supervisão acaba sendo, é, te apontando os caminhos mais fáceis, né? Então, você pode sim, ter lido, sei lá, no último ano, 50 livros, um por semana, cada um de uma nova linha da TCC com muitos, muitas técnicas e tudo mais. Tá, mas qual que eu vou aplicar? E isso, a experiência traz, oh, aqui você pode né, usar essa técnica, aqui você pode utilizar mais Mind, aqui você trabalha mais com terapia de compaixão, e assim por diante. E até a lidar com a contra-transferência, né? de você lidar com a transferência, contra-transferência. Existem casos mais graves, existem casos de tentativa de suicídio, de pensamento de suicida, ou comportamentos extremamente autolesivos e tudo mais que coloca a vida da pessoa em risco e muitas vezes o jovem psicólogo, ele fica muito afetado com isso. Né? Como que ele ouve é pela primeira vez de um paciente que eu sei estou pensando em me matar? É muito improvável que um jovem psicólogo sem experiência não vai ficar abalado com isso. E
1: né? Isso, né? então.
0: É e abala, abala, sim, abala todos nós, né? Mas assim, é claro que a gente vai com o tempo aprendendo a criar intervenções corretas, né, e mais certeiras com esse tipo de situação, e você também ensina o psicólogo a se proteger emocionalmente dessa situação. Né? Perfeito. Então, eu acho que a supervisão ela, ela não é obrigatória, né, no sentido legal da obrigatório, coisa. legal, mas ela é muito importante, porque nas outras áreas da saúde você tem a assim, atenção, o médico, né? O médico a partir ali, do quinto ano Ele vai fazer o um internato E ele vai fazer um milhares Ele vai passar por várias básicas ali, Da medicina Vai atuar Vai, vai estar junto ali, né? etc, receptor, Depois vai fazer residência né mais três anos né de estar ali atendendo e todo mundo e com alguém ali do olhando do lado veterinário mesma coisa né vai vai fazer estágio obrigatório não obrigatório para cumprir carga vai passar tempo no hospital vai passar tempo nas clínicas e vamos ver e atender muitos pacientes é, dentista imagino que seja igual também psicólogo é isso que o Fernando falou né a gente atende um dois pacientes e é isso tá e por mais claro que você está numa supervisão em grupo e você está aprendendo sobre todos os casos, o seu conhecimento acaba sendo bastante reduzido. Então, a minha sugestão é que sempre se busque uma supervisão. Ah, não consigo pagar uma supervisão individual. Tentar pelo menos unir ali dois, três colegas que estão todo mundo com poucos pacientes, né? E faz uma supervisão quinzenal, pelo menos, em vista, porque você vai ver o um salto de qualidade que a so, o seu atendimento vai dar num curto espaço de tempo. Exato. E, claro, isso é ético com, com, com o paciente, né?
1: É, e isso é um ponto, sabe, assim, você falou? É, eu tenho uma psicóloga que é supervisiono lá do Rio também. Assim, você vê assim, ela tá, ela, fez, ela faz algumas previsões, tipo, às vezes quinzenal, dependendo do caso, às vezes até semanal. Mas eu percebo ali de um tempo que ela tá comigo... E claro, ela é muito empenhada, né? Você fala ela, ó, pega esse livro aqui lê esse livro. Ela vai, compra o livro ou ela vai buscar artigo, né? A gente tem os artigos também. E ela lê. Você percebe que ela lê porque ela faz pergunta depois, né? Então, assim, o quanto, assim, a qualidade... Ela, ela vinha de uma outra linha. Ela começou a atender, como precisou de supervisão por causa disso, né? O quanto, assim, a qualidade dela hoje... Ela pega casos ali, os últimos que a gente fez, por exemplo... até até sinalizei pra ela. Eu falei, olha... É legal sempre assim, fazer supervisão, mas você está atendendo super bem, você está com técnica, você está entendendo as situações, né? É, às vezes rola uma insegurança, né? às vezes tem isso também, né? Assim, a, o salto de qualidade desses profissionais né? que, que buscaram isso é, é, é incontestável. né?
2: Eu concordo totalmente com a Cintia, assim, né? Poxa, assim, embaixo. Sabe o que acontece, pessoal? Eu fiz especialização também na minha vida, ano passado ainda fiz um aprimoramento da Artmed, não queria nem fazer jabá para a média nem nada, mas assim, gosto muito dos a arte -média cursos...
1: paga nós.
2: <risos> Gosto muito dos cursos de aprimoramento da arte E eles média. têm um material
1: muito bom também, né? Eles Nossa, têm materiais é... muito bons. O
2: que, que eu queria dizer? Meu, a gente, além de. Acho que a gente está sempre estudando, né? A gente tem hábito de ler uh, Artigo com muita frequência. Antigamente eu li um artigo por dia, depois passou com um artigo por semana. Hoje é um artigo cada 15 dias, mais ou menos, eu consigo ler. Uhum. A gente está sempre estudando, né? sempre atualizando, não só atualizando lendo artigos, mas também fazendo, por exemplo, aprimoramento. Além da pós né, que você faz, quer você quiser, ah, fiz pós, sei lá, legal. Você pode ter feito pós há quanto tempo você quiser. É, a ciência avança e é legal você fazer aprimoramentos, Exato. é legal você ir lendo, estudando coisas assim. Então, acho que uh, fazer pós é legal para quê? quê? Porque eu acho que é uma forma de você centrar o teu, o teu conhecimento. Centralizar um pouco mais teu conhecimento, teu nicho de conhecimento. Então assim você acabou a graduação agora, cara, é muito legal. Você já, o que, que você faz? Você vai ah, ter uma formação mais generalista, tal. Então legal, você vai conseguir centrar melhor teus conhecimentos quando você faz uma especialização. Eu acho que é bacana isso. Depois de um tempo, você vai fazer lá alguns aprimoramentos, né, gradativos, né? Depois de alguns anos, depois de algum tempo aí, mas você vai estar sempre lendo. Eu acho que o conhecimento é nem gente já falou. Eu acho que cada pessoa sabe até o que consegue aprender e o jeito que consegue aprender a parte teórica principalmente ali. Eu acho que assim a gente já foi muito feliz, assim, nessa, nessa colocação, porque eu acho que, assim, é realmente isso, né? Como eu falei, até hoje a gente faz, cara, né? Faz aprimoramento Sim. dessa coisa, até hoje, né? Tá sempre lendo, estudando coisas assim.
1: Até as pessoas mudam, né, Daniel? Não é só ciência, as pessoas mudam sensivelmente, assim, profundamente, na verdade, e a gente tem que entender essa, essa dinâmica para evoluir, né? Eu
2: ia, eu ia dizer exatamente é. isso agora, cara, era, é o ponto é assim, sabe? Vamos pensar sobre conhecimento? Quanto tempo que a gente tem, vai, de avanço científico relevante? É uma discussão interessante quanto tempo de avanço científico relevante que a gente teria? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, vai, você estudou hoje, daqui um ano, você consegue ficar um ano sem estudar nada? E daqui um ano esse conhecimento vai mudar? Primeiro, a gente não tem essa previsibilidade. Segundo, cara, não avança saltos altamente significativos teóricos e taraná. Não é desse jeito que acontece. A ciência ela vai, ela vai, ela vai, ela vai crescendo a pequenos passos. São pequenos artiguinhos, pequenos artiguinhos, pequenos artiguinhos, pequenos artiguinhos, daqui, opa, peraí. Existiu uma modificação estrutural algo grande, terceira onda. A terceira onda surgiu assim, né, em psicoterapia. Então, pô, pequenas contribuições, pequenas contribuições que eu citei lá no começo, artigos do Bernard Ranger, mano, dos anos, sei lá, 2000, pouquinho... Falando de transferência escampo, escampó, daqui a pouco, opa, tem uma. Peraí, tem algo, a gente tem algo, algo além aqui acontecendo. Agrupou um monte de conhecimento e falou aqui, ó, tem um corpo aqui, existindo uma outra coisa. Então, eu acho que é assim que a ciência acaba caminhando, né? Você pode acompanhar pequenos progressos, é legal, é pertinente a você, mas também fique atento a isso, né? Cada Quer dizer, você vai atender amanhã, o seu paciente correto, e depois de amanhã, e depois de amanhã uhum. quanto tempo você precisa atualizar e refinar ou ler e quanto tempo você vai ler de coisas tão diferentes, tão mirabolantes né, que vão salvar entendeu? o dia do seu paciente amanhã por isso que eu acho que assim ó, só a leitura, né, ela te agrega obviamente, não entendo mal o que eu tô dizendo te agrega, é, é que a gente faz falei para vocês que eu mesmo fiz Entendeu? Eu mesmo fiz ano passado ainda um aprimoramento De TCC, de inclusive Entendeu? Então, é, é, veja, o que, que eu acho que acaba Acontecendo, assim, eu acho que é o ponto É, é supervisão Porque, é, veja, uh, você não tem Experiência em todos os casos que você vai pegar Então, passar com pessoas que já tiveram Aquele nível de experiência Isso, porque é, é, não é só Ler no livro, galera é o trato clínico o cotidiano, é uma combinação, não é? Porque não é, porque não é só no livro, porque o livro faz recortes didáticos para te ensinar.
1: E no livro, no livro tudo dá certo, né? Facinho, né?
2: Exato, exato. Veja, a clínica é a dinâmica de funcionamento daquele paciente que está com aquele problema, que tem aquela peculiaridade que eu estava dizendo agora há pouco, né? Para você entender isso, você precisa de trocar experiências. Às vezes, supervisão, mais de um supervisor, muitas vezes, com experiências... Te agrega. Eu acho que uhum. trocar com profissionais, gente, realmente, é o, eu acho que para mim é o ponto assim para quem quer avançar. Claro que após pós, primeira coisa, pós. A segunda coisa, leitura, mas... O segmento, gente, a gente faz supervisão até hoje. Meu, quase 20 anos atendendo e fazendo supervisão até hoje. Entendeu? Por quê? Porque, cara, é troca. É o que a gente já falou, de você analisar até como você está reagindo, né, meu? Pô, como é que você está? Qual é a resposta que você está tendo esse paciente? Peraí, o que, que, que você pode mudar na sua forma, na sua conduta em relação a ele? Tem uma série de nuances, né, que a supervisão vai te ajudar a olhar. Né? em relação ao teu paciente especificamente. Né? Então eu te faz previsão até hoje, porque é, é super necessário. Então isso, gente, honestamente, assim, eu acho que esse é um realmente algo que eu acho bastante imprescindível assim para o pessoal que tá aí. Tá? Então se formem, estudem. Só que lembra disso, conhecimento científico ele é o caminhar dele. né? São pequenas coisinhas até que tem uma poxa, uma modificação muito estrutural. Vocês falam, nossa, isso aqui é um conhecimento que eu preciso estudar muito. Entendeu? Até você conseguir encontrar esse cara, né? vai fazer uma supervisão, que eu acho que é, é legal, vai te vai direcionar melhor teus esforços, vai economizar tua, tua energia, acho que a palavra é
0: essa, entendeu? Perfeito. É, e o supervisor vai ser capaz de te oferecer leituras específicas também, né, se ele for um bom supervisor, então, claro, tem uma base, né, você não pode ter lido um único livro de na vida e sair atendendo, assim, é o mínimo, assim, você precisa, né, ter uma base mínima ali para começar, mas o teu supervisor vai fazer isso, né, olha, eu Exato. quero que você leia alguma coisa sobre isso, sobre essa técnica, sobre essa abordagem, sobre esse transtorno de personalidade, você precisa, né, esse transtorno psiquiátrico, enfim, e ele vai te ajudar, e daí você lê um pouco mais, que nem você falou, né, você vai num capítulo específico, né, ou no artigo específico, para, naquele momento, assim. vai facilitar a sua vida nesse sentido.
1: É até porque, né, se finalizando aqui, mas é isso, né? Assim, aprendeu. Cada paciente vai precisar de uma dedicação específica, até né, procurar algo mais específico para aquela situação. Então, assim, eu, com certeza, né, o supervisor vai te dar essas indicações. E a gente também precisa, né? Eu falo que. Eu eu teve o privilégio aqui de ficar trocando indexes dois aqui, então direto a gente conversava de paciente e está conversando de caso, mas é bem é bem importante, né? A gente se manter. E se você está começando, obviamente, né? É imprescindível que você tenha uma orientação inicial para isso, né? Estamos chegando aqui no nosso final já, mas uma aquela parte que a gente dá algumas dicas finais, falar aí de algumas possibilidades, que é o nosso agora esse é bem de psicologia mesmo. Fala que é a frase que a gente aprende no primeiro dia de aula, que é o nosso Fale-me Mais sobre Isso. Fale-me Mais sobre Isso. Se alguém quiser ler alguma coisa, pesquisar alguma coisa, quais os Fale-me Mais sobre Isso vocês podem falar aí, pessoal?
0: Muito bom, gostei. Eu vou fazer uma autopromoção aqui, então eu criei um perfil, um grupo, que chama é né? no Instagram é arroba mental. Ponto bit. Lá vocês podem encontrar o, o link para o Telegram e o, é um grupo 100% gratuito para fomentar exatamente a discussão sobre PCT e saúde mental. Né? Então lá eu vou colocar, eu já estou colocando na verdade, né, materiais, é, aí vai, vai ter dicas de livros também e vão ter aulas semanais também 100% gratuitas que depois, ao vivo, né? E que depois eu vou subir Provavelmente no YouTube né? ainda A primeira aula ainda não aconteceu Mas é, talvez quando você lançar o podcast vai, Já vai estar <risos> tá lá
1: Já vai estar tá lá, isso
0: e, Então no YouTube também vai ter a mesma coisa Aumentar E porque é um projeto pessoal mesmo assim, né? Eu acredito que a forma que a gente tem De transformar o mundo Que está dentro do nosso, do nosso controle Nas nossas mãos é através da saúde mental. né? E como que eu posso fazer isso? Né? Eu posso ajudar pessoas, é, psicólogos ou profissionais da saúde mental e entenderem melhor essa área que eu conheço, né? que eu já estou atuando aí há mais de 20 anos, que é a TCC e psicopatologia, enfim. Né? Então, é 100% gratuito, pessoal. É só aparecer, pedir para entrar no grupo e discutir, fazer network, enfim... É conhecimento, né? quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser a nossa capacidade de atender os nossos
1: pacientes e só vou falar que assim, o cognamento aqui já nasce com uma parceria direta o Beat já tô lá também, né? Já estamos divulgando. E assim, gente, não é só porque eu conheço a Cia aqui, mas assim, aproveitem, porque vai ser muito material. Já, ela já postou uns artigos lá, um, um recente, inclusive um bem novinho ali. Muito conteúdo bacana, é, a gente conhece o profissionalismo da CI de muito tempo já. Então, assim, aproveitem. É um parceiro aqui, eu vou falar do Mental Beat todo o episódio, a gente vai falar deles. Também quando a gente publicar aqui na, no link de publicação aqui vai ter também o link. Caso você queira entrar lá e é só seguir o perfil deles também. Lá no Instagram. Valeu, valeu demais. É, eu já tô lá. Eu já vou aproveitar.
0: Valeu,
2: Fer. Eu também já tô lá, galera. Estamos todos lá, galera. Isso aqui é a, a dica da, do Mental Beats da C e, e do podcast do Fer. Já, é um, já, já são duas boas dicas, já, né? Já são é, muito legais. Se eu pudesse colocar o livro que eu citei no começo do Aaron Beck, eu com certeza indicaria que é o poder integrador da psicologia cognitiva acho que vale muito a pena, quer começar com o negócio, começa por aí que você vai começar bem, e é isso, porque eu acho que tem tanta coisa muito específica, tem, é tão amplo, né, cara, e tem tanta coisa específica pra gente ler, né? então eu acho que começa do, do básico pra você entender o que você tá fazendo primeiro, e dali a coisa vai, vai frutificando né, você vai diversificando ali o seu cotidiano, mas é muito legal, gente, eu acho que a perspectiva é bem essa que você falou, eu acho que... O objetivo da gente enquanto profissional né cara é tentar transformar a vida das pessoas em algo melhor né ajudar fazer a nossa parte para tentar transformar fazer o um mundo melhor né a gente, a gente tenta fazer isso todo dia né a gente tenta dar o nosso melhor ser a nossa melhor versão para os nossos pacientes para as pessoas que nos acompanham para os nossos alunos né uhum. e não só para isso mas para nossa família, né e para os nossos amigos para as pessoas que nos cercam acho que a gente tem que tentar ser ser essa, essa pessoa que divulga e tenta tornar o mundo melhor, dando saúde mental para as pessoas e para a gente mesmo. Né? Começa sempre com, com a gente mesmo ali em algum aspecto. Eu acho que é bem isso, é a gente conseguir ser essa ferramenta transformadora na, na humanidade, fazer a nossa, nossa pequena parte, né, para que essas coisas sejam melhores, sejam diferentes, né. Isso é o que a gente leva da vida, é o gostoso da vida, né, poder trocar, com, francamente, com as pessoas. gostoso, na verdade, da nossa profissão, acho que eu, eu venho psicólogo por causa disso, falo isso para todo mundo, né. Então, cara, para mim, psicologia é uma boa oportunidade de conhecer gente muito legal, uhum. desde boas pessoas que a gente conheceu com, com pacientes ou até profissionais. É uma alegria muito grande poder viver dessa forma, né? Vamos lá. Oh, vamos pra cima, galera. Muito legal aí. Tamo junto, mano. Eu já tô no Mental Beats. Entra você também, é
1: que vai ser divertido. Vai ser ótimo. E assim, eu vou aproveitar também e dar uma dica que eu sei que é um, um livro que a C também gosta. Não sei se o Daniel também usa, acredito que sim, mas que é o Aprender no Terapia Cognitivo Comportamental Um Guinho Ilustrado, que é da Arte Média, inclusive, né? do Wright Brown. Acho que é uma coisa assim, os autores, né? É Jesse, né? Jesse Wright, Wright, uma coisa assim, acho que é. Mas vai estar no link aqui, mas é esse o nome. Aprendendo a terapia cognitiva comportamental, um guia ilustrado. Ele é um, um livro de base, não, não é simples, não é superficial, mas tem vários exemplos, várias questões de técnicas, tem vídeos ilustrativos, né? então acho que ajuda bastante. Quem não conhece a área, eu sempre indico esse livro, que é um livro que você vai ver um pouco de tudo ali, fica aí é uma dica interessante também para quem quiser aprofundar um pouco mais. Diga-se.
0: Então, eu também vou indicar um livro que mudou completamente a minha vida, então, né? Que é a Terapia Cognitiva da Depressão, do Aaron Beck. Ah. É, eu lembro de ter comprado esse livro lá nos idos de 1997, 98. Uau. No congresso que eu fui, a gente ainda não tinha tido o TCC na faculdade. E eu fiquei completamente apaixonada assim, pela forma como o Beck escreve né, e a forma como ele apresenta a PC de uma forma tão lógica, mas, por outro lado, tão simples e tão completa e etc. Esse foi o primeiro livro da PCC que eu li, a primeira coisa da PCC que eu li, e eu fiquei completamente apaixonada. Assim. Tem épocas que ele está tá esgotado, então é possível que se encontre apenas... Em secos, né? Ou usados, enfim, tal.
1: Ou digital, né? Deve ter digital agora, né?
0: Olha, eu não sei se eles estão. Será? Eu vi uma versão em inglês dele, ah. e book. Mas em português eu não, não tinha visto. Mas pode ser também, né? Porque eles estão sempre reeditando, tal. É. É, vale a pena também.
1: Beleza, beleza. Gente. É, pô eu tô feliz demais aqui é. fazia tempo que eu não gravava episódios o Dani comentou isso, é, eu ouço podcast há mais de 20 anos o pessoal acha que podcast é uma coisa nova, não é e sempre quis fazer isso, acho que por esse motivo que o Dani comentou, de estar com as pessoas e sobretudo de fazer a gente sabe que a gente tem um, um privilégio de ter tido uma formação, de poder né, passar por uma formação superior e acho que é um retorno social, inclusive, que a gente pode fazer levando informação de qualidade, né, fazendo conteúdos gratuitos para as pessoas, para que elas possam né, se munir e utilizar isso na vida, utilizar isso na profissão, enfim. Obrigado pela presença de vocês dois, mais uma vez, e vamos fazer... Ih, gente, tem filme novo esse ano, a gente vai discutir filme de novo, vai sair o próximo filme do Coringa, vai ter assunto pra falar muito ainda, meus parceiros vão estar sempre por aqui, pra gente bater um papo, gente. Brigadão, viu? Valeu.
0: Valeu.
2: Galera, muito gostoso que com vocês, como sempre. É pra mim, eu estar tá ouvindo o Fê falar aqui enquanto o senhor andava pau. <risos> Privilégio é todo meu, galera, de estar aqui com vocês, curtindo, aproveitando, fazendo essas coisas, gente, de verdade. Delicioso estar aqui com vocês. Tamo junto, galera. Vamos pra cima. Vamos Valeu. seguindo.
1: Até a próxima, gente. Brigadão. Valeu.